1: Ändå så att man talar gärna mitten av 1800-talet, decennierna före och efter som unionens lyckliga tid, alltså en ganska harmonisk tid där vissa frågor hade löst och det var också innan man kan säga de nationella strömningarna i Norge börjat komma upp med tankar om norsk frigörelse för vi måste förstå att de norska kritiska hållningarna fram till långt in på 1900-talet rörde inte att upplösa unionen- utan att skapa rättvisa inom unionen. Historia Nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Unionsupplösningen 1905 mellan Sverige och Norge genomfördes fredligt trots att det fanns grupper som förespråkade att unionen skulle hålla samman med våld. En viss bitterhet på den svenska sidan handlade mer om hur Normannen frigjort sig än självständigheten i sig. Den åldrande svenska monarken Oscar II tog mycket illa vid sig av hur Normannen frigörde sig från unionen som hade skapats av hans farfar Kall den 14 juan 1814 som en kompensation för det förlorade Finland. Torbjörn Nilsson är professor i historia vid Södertörns högskola. Han har bland annat varit med i projekt 1905, ett svenskt norskt forskningsprojekt om unionsupplösningen. Välkommen! Tack för det. Det var ett tag sedan, det där projektet
1: Det var ett tag sedan. Nu, man får väl snart ha något jubileum alltså, <laughs> efter hur många år det var. Men det var ju som sagt kring 2005 och också åren dessförinnan. Så det var ju ett projekt som höll på några år. Men hade ett crescendo 2005.
0: Du, kan man säga att svenskarna är ointresserade av unionsupplösningen?
1: Jag skulle i första hand kanske... Att man saknar kunskap, det är ju ju inte sällan att om man berättar en del kring det så så vaknar ju ett intresse därför att det är något man då inte har känt till. Men man kan ju säga då att, att den bristande kunskapen och så är en följd, ett resultat av att frågan har inte varit lika het i Sverige vare sig då. Eller de, de är drygt hundra åren sedan dess.
0: Mm. Jag tänker vi ska återkomma till den här frågan lite längre fram. Just varför norrmännen ändå intresserar sig så ja, mycket för det här. Medan ja. vi har lite mer ljumt intresse. Ja. Så Men hur gick det till när, när Sverige och Norge blev ett förenat kungarik?
1: Ja, utgångspunkten är ju att det är en väldigt orolig tid i Europa. Vi har Napoleonkrig och det är väldigt stora eh, händelser som drar in nästan... Alla länder på olika sidor i de, i de konflikterna och allianserna liksom upplöses och skapas på andra sätt så att det är ju en väldigt komplicerad tid. Men man kan, det landar i att Danmark, då, Danmark, Norge som är ett rike vid den här tiden, blir... Allierade med Napoleons Frankrike. Det
0: visade sig att det var fel sida att hamna det på. Det var
1: slutet. fel sida, eftersom Napoleon till slut då besegras. Och det innebär också att ja, Danmark-Norge är en förlorande part. Sverige deltog då i, i koalitionen mot Napoleon under slutskedet där, och det innebar att Sverige kunde då ställa krav på Danmark-Norge. Och då var kravet att Norge skulle övergå till Sverige i en union. Då.
0: Man, man kanske mest tänker på norrmännen här, hur de tänkte. Men, men vad tänkte danskarna om det här? De kan ju inte vara jätteglada. De fick lite kompensation och så. Men...
1: Nej, men det var, ju en, det var ju ett nederlag för danskarna. Och det var ju trots allt en, alltså en form av samverkan med Norge som hade hållit på i flera hundra år, så att det visst var det. Men det var ju ändå så att Danmark var ju hotat även i fortsättningen mot Tyskland. men Sen får man ju då inte, inte glömma också att Sverige hade förlorat Finland 1809 och för, för många så såg man då att Norge kunde vara ett annat sätt att bevara någon form av styrka, så att det fanns ju med i bilden.
0: Mm. Men vi har, vi, har för, vi har spelat in ett avsnitt för, nu är det nog ett tag sedan, om, om Jean-Baptiste Bernadotte. Mm. Det var väl och mycket hans idéer här om att vi skulle, att vi skulle kompensera oss med Norge.
1: Ja, alltså Det fanns ju faktiskt en del tidigare svenska framstötar i, i Norge. Alltså vi får inte glömma att Karl XII stupade där. Så att, ja, det. Det, det, det fanns också tidigare. Det har funnits
0: ett intresse ändå att ta över Norge.
1: Ja, på något sätt. Eh, ta över, men det får man ju också sätta med citationstecken som hur det blev, för det var inget vanligt övertagande men vi återkommer väl till det.
0: Mm. Ja, för norrmännen var ju inte så intresserade att bli en del av, av unionen, Sverige och Norge.
1: Nej, utan de passade ju på kan man säga, det var ju 1800-talet en ny tid, det började komma idéer om fria konstitutioner och nationell självbestämmande och alla möjliga sådana tankar, så att de passade ju på att skapa en konstitution, Eidsvålsgrundlagen 1814, och samtidigt då välja en dansk prins till kung av Norge Alltså det stred mot den överenskommelse som hade gjorts i början på 1814. Men det var ju ett sätt att skapa något eget och man ska också förstå att Danmark och Norge under Napoleonkrigen hade varit väldigt isolerade från varandra. Det var ju blockader av handel och flottor så att Norge hade liksom fått klara sig själv och det var ju väldigt svår tid också för för Norge. Så att det fanns en potential då för att driva frågan om ett självständigt norskt rike men det är
0: ändå den här tiden, det är relativt tidigt ändå för att prata om någon slags nationalism här i Norge, eller?
1: Ja, det där är ju också en liksom, ofta diskuterad fråga och jag tycker väl att ibland har man varit för, eh, vad ska jag säga, inte velat riktigt se de strömningar som fanns i tidigt 1800-tal som, som jag tycker väl kan kallas en nationalism eller en tidig form av patriotism. Det finns lite olika begrepp för det, men det fanns i alla fall en, en spridd uppfattning att Norge skulle styra sig självt. Och naturligtvis främst då bland de ledande skikten i samhället. Ämbetsmän och militärer och ja, även delar av bondebefolkningen.
0: Men i och med att Norge gjorde så här egentligen, liksom själv skapade en konstitution och, och någonstans som gick emot den här överenskommelsen ja. som Sverige ändå hade då, utifrån det här Napoleon avslutningen ja. av Napoleonkriget. Det uppstod ju ett krig mellan Sverige och Norge.
1: Ja, det var ju en följd av det här beslutet. Att man kan ju, om man, man ser det lite grann från svensk sida och Karl Johan som då fortfarande var kronprins men var ändå den som ledde landet, att att, att den norska delen skulle så att säga, vägra att, att följa den här överenskommelsen det, det var kunden att Sverige av nationellt skäl eller av prestigeskäl eller av strategiska skäl var ju väldigt viktiga för Karl Johan han såg ju det som en naturlig svensk-norsk allians för att stå emot andra så att då inleddes ju då ett ganska kortvarigt lyckligtvis kortvarigt krig sommaren 1814 och där utan Inga större offer krävdes, men det var ju ett antal naturligtvis som dog. Men det var en ganska kort krig och de norska styrkorna var ju inte särskilt starka.
0: Det känns väl inte riktigt som att norrmännen verkligen gjorde motstånd fullt ut?
1: Ja, vad, vad är fullt ut? Det var ju, den tiden så var ju inte krigen totala krig så att liksom civilbefolkning och alla möjliga kunde delta utan det var ju ett, Strid mellan olika militära styrkor och där var man underlägsna, och det fanns kanske inte så mycket att göra åt det.
0: Vi mm. ska inte glömma bort heller att Karl Johan var en väldigt framgångsrik militär. Han hade ju haft liksom de högsta militära ämbeterna i revolutionära Frankrike och så.
1: Absolut, och så att det spelade ju naturligtvis in också.
0: Ja, men. men... Att det ändå varit ett kort krig. Man brukar ju säga att man betraktar det här som Sveriges sista krig. Sen har ju kanske Sverige varit med och deltagit i krig på andra sätt. Men inte, det här var liksom ett krig som Sverige utkämpade själv. Kan man ja. säga. Skapade det någon bitterhet i Norge? Det, här, det dog en, det var ju inte många men det var ju ändå lite förluster. Så.
1: Jo, det var det ju. Samtidigt så kan om man försöker sätta sig in i den tiden så drygt 200 år sedan, så var ju det här med krig inte så ovanligt. Olika förluster som krigen medförde och svält och allting annat. Så, så att man, man kanske ändå måste se att den bitterheten kanske inte främst gällde att ett antal soldater stupade, utan i så fall att man fråntogs möjligheten att liksom ha det här egna styret. Så att det, det, det är klart att det fanns en... Ett bitterhet inom delar av den norska befolkningen. Samtidigt det fanns det ju andra som ändå såg det som att ja, men det var väl ändå en naturlig utveckling så att säga. Det fanns ingen annan utväg och, och så vidare. Så att eh, när väl unionen kom så arbetade man inom den. Så att säga.
0: Men kan man säga att det fanns olika politiska traditioner i Norge och i Sverige? Olika politiska kulturer och sånt?
1: Ja, i alla fall senare delen på 1800-talet så brukar man ju särskilt på norsk sida framhäva då att det aristokratiska Sverige mot det bondedemokratiska Norge. Är, är det här en
0: myt? Eller det ja, det,
1: det är en starkt eller delvis överdriven propagandistisk uppfattning kan vi väl säga. Men den har ju också naturligtvis fog för sig. Norge hade ju inte som Sverige godsägare Adel som hade en stor... Stort inflytande utan den aden ja, den fanns ju i Danmark så att säga och man var mera m- liksom, dominerad av ämbetsmän kan vi säga som, och bönder då. Det var man ju i Sverige också så att man ska inte överdriva skillnaderna men de skillnaderna blev en del av hur man sen formulerade sig och drev frågor under 1800-talet. Mm, mm. Rent eh,
0: statsrättsligt, hur, hur, hur kom unionen att konstrueras?
1: Ja, alltså jag, jag, när jag höll på med den här frågan så fick jag ju gång på gång så möttes jag då av lite skämsamt. Tänk om unionen hade varit kvar, då hade vi haft så väldigt bra skidlöpar ännu bättre än idag mm. och vi hade dessutom haft, haft en massa oljepengar. Mm. Och då brukar jag alltid säga, glöm det, för <laughs> även en fortsatt union skulle, skulle inte ha gett oss det här. Och, och det berodde ju då på att det var en union där det förbindande ledet det var just kungamakten den svenska kungen skulle också vara kung över Norge men sen hade då Norge hade ju en egen förvaltning man hade ju egna lagar den här Eilsvoldsgrundlag- blev ju kvar med vissa förändringar man hade ju det var gränser mot omvärlden och det var... men inte
0: gränser mot Sverige jo, mm.
1: det var ju alltså två länder så att för att reglera då svenska och norska handelsförhållanden. Då fick man ju sluta en, en, en traktat, alltså. Och det Men var det tull i mellan Norge och Sverige. Nej, det var just poängen var att 1825 så, så äh, sänkte man eller tog man bort tullarna för norska varor så att de lättare kunde, kunde exporteras. Men alltså det var, det var två länder och en embedsman i Sverige. Eller ett statsråd hade ingen makt i Norge. En svensk
0: stadsråd hade ingen makt i
1: Norge. Alltså Norge hade ju en egen regering. Egna lagar, egen administration, egen militär och allting annat. Och de skulle också i början av 1900-talet haft. Och det hade de också i början av när idrotten kom igång. Egna landslag.
0: Alltså det, det var en av de sakerna som förvånade mig lite när jag läste på det här att vi inte ens hade gemensam militär. faktiskt mm. men, men vem bestämde över den norska militären? Det var väl ändå
1: kungen? Ja men kungen var ju norsk kung. Ja, ja just det. Så att, och han hade sin regering. Och men, hade ett eget namn i Norge också. Ja, olika ordningsnummer. Just det. Inte olika namn. De fick inte för namn. namnet utan, utan Karl trettonde som blev kung efter 1899. Han blev då Karl II därför att i Norge hade man en tidigare kung. Det var Karl Knut som bonde på medeltiden. Medan Sverige hade då ett antal karlar. En del av dem var väl uppdiktade. Vad hände med
0: men... Oskar I Ja, han... men han
1: blev ju den I på bägge
0: håll. För de hade ingen Oskar Nej. tidigare. Just det. Ja, så Oskar II blev också Oskar II.
1: Precis. Så då, då kan man säga att den här saken
0: ja, försvann. Ja. ja, men du... Hur kom den här unionen att utvecklas då under 1800-talet?
1: Ja, alltså det, det som inte har sagt här det är ju att det fanns ju olika traktater och överenskommelser som skulle reglera man hade unionsakten och sådant men eh, bortsett från det så kan man ju säga att man unionen inleddes då med en sån här formell likställighet två länder med egna separata strukturer men så fanns det också Element i det som var tydligt ska säga, svenskvänliga, som, som på något sätt markerade den svenska överhögheten som ändå fanns på olika sätt. Till exempel, utrikespolitiken sköttes då från svenska UD. Utrikespolitiken var ju traditionellt, och i de flesta länder vid den här tiden, en fråga som kungamakten Så Så det var liksom inte aktuellt och det var ingen stridsfråga kring 1814 heller men det kom ju sen att bli en avgörande fråga. Men man kan säga att de första decennierna när väl unionen hade satt sig så kom det ju från 1820-1830-talet flera förändringar som då gynnade den norska sidan som i viss mån minskade det här gapet mellan de här två vad, vad tänker du på för Ja, ha, dels hade vi den här eh, tullöverenskommelsen 1825 och sen kom ju också en förändring så att ett norskt statsråd kunde delta i den typ av ja, konseller i Stockholm där utrikesfrågor togs upp. Så att alltså norr, en Men norsk... ett svensk
0: statsråd kunde inte delta.
1: Jo, inte. svenska statsråd och ett norskt statsråd var med då i utrikesfrågor när, när man bestämde det i Stockholm. Det, det vill säga att då, då fanns bägge ländernas eh, representanter med där, alltså från regeringsfrågor. Och man hade andra frågor som också norrmännen kämpade för. I mitten av 1800-talet, så, kom ju liksom, när flaggor började bli intressanta, alltså, så hade man ju då att unionsmärket fanns på flaggan, det vill säga att det, Svenska och norska flaggarna var som de ser ut idag, men i vänstra hörnet så fanns det en slags unionsmärke som var en slags vad ska jag säga, blandning av den svenska och norska Flaggorna och det så småningom. Och det är ju senare. Då upplevde ju normen det här som en nationell skym. Vi vill ha det rene flagg som det hette. Mm, man, renmors- man pratar flagg. ju om
0: silsalaten.
1: Ja, det var ju vad den kallades för. Men alltså, man kan ju var ändå. Det är lite
0: fraktfullt eller skämtsamt? Det
1: eller? är skämtsamt fraktfullt skulle jag vilja alltså. säga ändå. <laughs> Nej, ja. men alltså. det... Det är ju ändå så att man talar gärna om mitten av 80-talet, decennierna före och efter, som unionens lyckliga tid, alltså en ganska harmonisk tid där vissa frågor hade löst Och det var också innan man kan säga de nationella strömningarna i Norge börjat komma upp med tankar om norsk frigörelse. För vi måste förstå att de norska kritiska hållningarna fram till långt in på 80-talet rörde inte att upplösa unionen utan att skapa rättvisa inom unionen. Mer jämnbördighet. Men. Mer jämnbördighet och vilket man såg som det främsta målet då. Men sen kom ju då efter, ja, vi har ju en del olika konflikter senare under 1800-talet som blir avgörande, då, mm. redan från 1860-talet och
0: så. Men. Det här skulle ju ändå vara kompensation, i svensk synvinkel så var ju Norge någon slags kompensation för det förlorade Finland. Men jag menar, Finland var ju helt integrerad del sedan 1200-talet ja. av det svenska riket. Ja. Blev det här någon, Fick det någon betydelse för Sverige egentligen? Inte unionen?
1: särskilt mycket, men det, man kan ju också säga att det fanns åtminstone vissa tankar och vissa strömningar att den här unionen successivt skulle förena länderna mer mm. och eh, i hur hög grad det var, vilka var möjligt vilka var kan som man ju diskutera Kungamakten och andra hade, hade liksom gärna sådana tankar där man såg att det här var en början och det var vad som kan skapas nu men successivt kommer på grund av unionssamarbete så kommer de här länderna att växa ihop mer och då kan det vara ett gemensamt rike och det kom ju också samtidigt som det började spridas eh, i Danmark, Sverige och Norge framförallt i Danmark skandinavistiska idéer, det vill säga att hela, alla de tre länderna skulle ingå i någon union och på det sättet så väcklades ju den här unionsfrågan in i ett ännu större unionsprojekt om För då, man då fanns det tankar så. om att man
0: skulle ha de förenade både Danmark, Sverige och Norge Just det men, men det där blev ju aldrig så mycket med, eller hur?
1: Nej, det blev ju åtminstone inte så att det blev en förenad union och, och så. Men det blev ju så småningom också en mängd andra nordiska samverkan som, som, som vi kanske inte tänker oss men ändå har en, har en grund i den tiden strävan efter nordisk gemenskap och, och, mm, och så vidare.
0: Mm, mm. Men skulle du säga att unionen hade störst betydelse tidsmässigt? det tidsperiod? Ja,
1: det är, alltså, om man ska, då ska se från den konstruktiva sidan så är ju då decennierna kring mitten av 1800-talet så är den viktig på så sätt att den gynnar bägge ländernas ekonomiska och industriella utveckling. Inte minst den norska som hade en god vinning av det här samarbetet på olika sätt. Så det kan man ju säga är den viktigaste tiden i i utvecklande perspektivet. Sen är det ju en viktig tid därför att det blir sådana konflikter vid senare tillfällen.
5: Like in a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
0: under de här tidiga åren tidiga decennierna det, det var liksom då var det aldrig det var aldrig skarpt läge i konfliktmässigt, det var aldrig någon, någon risk för att det skulle utbrott, utbryta krig. Nej nej, 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 inte, inte som helst. Det,
1: det var ju också ganska begränsat politiskt intresse för de här frågorna. Vi får ändå tänka att det som det gällde i Norge, det var ju främst att man från lite bredare grupper försökte organisera för att komma in i Stortinget och påverka ja skatter och rättigheter det fanns en rösträtt. demokratisk process Ja, som... ja den, den började ju komma igång från mitten av 1800-talet och likadant var det i Sverige så att visst fanns frågan om unionen med men mera som att det var, det riktades mer mot kungen som kung av Norge så att mm, säga mm, mm. Det det var, det var det främst. och en slags social motsättning mellan bondebefolkning och ämbetsmän som så småningom blev viktigare i Norge när, när uppstår den första
0: allvarliga politiska krisen då i, i unionssamarbetet?
1: Ja, man brukar ju ta fram då eh, något som kallas ståthållarkrisen, ståthållarfrågan som väl eh, inleddes 1859 och löstes 1873. Det var betet var ju en slags eh, ställföreträdande kungamakt som eh, den svenska Kungen tillsatte i Norge efter 1814. och eh, Eftersom kungen var i Kristiania, Oslo, bara några veckor om året. Han eh, var ju fullt upp i Sverige. Så att då hade han sin, eh, sin ställföreträdare där som då skulle delta i regeringens möten och så vidare. Och vara en förbindelselänk med... Man, man ska med komma ihåg att kung,
0: kung, kungarna både i Norge och Sverige under tiden hade ju en annan position Absolut, än vad de har Ja,
1: kungarna var verkligen regeringschefer. De tillsatte sina regeringar och de avskedade dem. Så att det fanns ingen parlamentarism på det sättet. Så att den här ståtalarfrågan. de svenska ståttalarna var inte alltid särskilt populära i Norge. Men sen kom det en norsk en besman, Wedel, som Greve Vedel, som, som, som höll det. Och sen då så kom det sig att eh, kronprins Karl som parta 50-talet delvis vi karriärade för, för sin far då Oscar I och han då hade då Karl lovat norrmännen vid ett besök där att när han kom till makten vilket han gjorde 1859 när han kom till makten så skulle han avskaffa ståthållarämbetet för även om det under många år hade det varit en obesatt post, mm. inte, ens, inte heller Norrman hade okay. den posten, så var det en slags nationell symbolisk fråga. Och det fanns, där fanns det en potential för en mer tydlig styrning från svensk sida, för det var ju inte alltid lätt att hålla här vad är kungens agerande som norsk kung och vad är en svensk hållning som kungen på något sätt förmedlar? kungamakten var så att säga legal men det var ju inte ett legalt intresse att andra svenska grupper skulle påverka i Norge. Men hur som helst, då lovade han det här när han hade tillträtt då och eh, försökte driva den frågan men då satte ju sig då svensk eh, det var ju ståndsriksdagen på den tiden och regering satte sig emot det här då. Och det, det var ju då känsligt och skapade ju norsk opinion. Men frågan är inte så enkel som att det det svenska mot det norska här, utan de svenska reaktionerna byggde till stor del på att det här är inte en fråga som kungen kan avgöra själv. Det här är en fråga där statsråd och riksdag måste kom, komma in i. Och det, så att där kan man säga att det svenska nejet till, till den här, att slopa det här ämbetet var, om än försiktigt, men en slags parlamentarisk hållning att begränsa kungamakten. Men från norsk sida så blev det som ett riksdagen och regeringens den svenska alltså, övergrepp mot den norska sidan. Så
0: det som var progressivt i Sverige blev, blev liksom ja,
1: konservativt i, i, i Norge. Visst? Ja,
0: just det, just
1: det. Och det, det är inte sådana där tillfällen finns det ju ibland i politiken. Och hur som helst så landade det ju i att kungen fick då ge vika men sen det senare så avskaffades ändå det här ståthållarämbetet och då gjordes det från svensk sida mer enligt vad man hade krävt så att säga. Mm.
0: Varför blev det så viktigt för Norge att få ett eget eh, konsulatväsende? Alltså utrikes vad ska man ja. säga ambassader och så.
1: Ja, ambassader är ju en sak den diplomatiska eh, verksamheten men där där fanns det ju så att säga gemensamma svensk-norska ambassadörer, så att
0: säga. Och så
1: fanns det då konsulat som då var besatta antingen av en svensk eller en norsk person så att säga. Och för ja, Norge, Det är en lägre
0: nivå på de här konsulaterna.
1: Ja, alltså konsulater sköter andra frågor. De ska ju liksom se till att ja, ofta som, som det är ofta gäller, fartyg kan anlända och, och så vidare och se till att bestämmelser följs och sköta, ja, även medborgarfrågor blir det ju så småningom. Så att de är liksom, har ju en annan dignitet. Ambassaderna är ju direkt den svenska och norska statsmaktens förhållande till omvärlden
0: Det är mer administrativa
1: Ja det kan man säga det är ju inte så att konsulat kommer med några utrikespolitiska hållningar och så vidare utan det är liksom en administrativ sak men den kan ju ändå vara betydelsefull och den norska sidan när man började driva den här saken och det är ju då vi är in på 1870-1880-talen så, så menade man att konsulaten det hade ju att göra med var hade sverige norge konsulat någonstans. Var det på orter där svenska intressen främst fanns, eller fanns det då på orter som gynnade den norska handeln? Norge var ju en sjöfartsnation i hög grad och var, hade också inkomster av att deras handelsflotta och så vidare. Och de hade ju delvis andra produkter och därmed andra intressen runt om i världen. Så att man menade ju då att det var en orättvis och då har vi återigen det här att skapa rättvisa inomium. Det var en orättvis fördelning av vilka konsulat som skapades och också vilka som blev konsuler där.
0: Man tyckte inte att Norges intressen fick tillräckligt stort utrymme. Nej, och man
1: mobiliserar ju då också industri- och exportintressen i Norge för att driva den saken. Sen har tycker jag eller jag har också sett att det, var, det är svårt att säga att det var någon direkt orättvisa på det sättet. Att, det vill säga att i hög grad blev det ju norska ämbeten som fick nyare konsulat vid 1870-1880-talet. Man kan väl säga att intressen är tillgodosågs, men det var ändå en fråga som från den norska sidan så kunde man kombinera då en ekonomiska, o, vad ska jag säga orättvisa med att det hade en nationell symbolik.
0: Mm. Men, så det, det, blev, det blev i huvudsak en symbolisk fråga egentligen kan man säga
1: ja, ja, politisk, och då, ja. det behöver inte innebära att den är mindre viktig, nej, <laughs> den nej. kan tvärtom vara desto viktigare under slutet av 80 talet när i Norge olika nationella strömningar inom kultur och litteratur, allting har vuxit sig starkare och dessutom politiskt så har, har liksom självständighetstanken börjat spira och så vidare så att det leder ju till starka konflikter från 80- och 90-tal. Mm,
0: mm. Om vi ska fram till det som ändå blir början på slutet på unionen. Det, det är ju när det norska Stortinget ensidigt lämnar unionen den 7 juni 1905.
1: Ja. Hur nära krig var det i det här läget? Alltså? Inte särskilt nära. Jag brukar säga att konflikten så var i början på 90 talet då Norge hade ensidigt infört ett eget konsulatväsen men fick så småningom backa efter mycket vad ska jag säga, hård konflikt. Det var mer laddat än vad det egentligen var 1905. Men då hade ju den där frågan fortsatt på 90 talet och man hade också börjat ta fram frågan om ett eget norskt utrikesdepartement. Det kan vi säga är att öka... Kraven, därför att ett eget norskt utrikesdepartement, utrikesförvaltning skulle ju egentligen ta bort vad som fanns av Sverige-Norge-unionen. Men, men så den frågan diskuterades olika kommittéer och så vidare, och det blev i vissa år i början på 90 talet så var det väldigt harmoniskt under några år men sen blossar upp igen kring 1904-1905 och då det kan man säga landade i att efter olika turer mellan de två länderna och olika diplomatiskt spel och så vidare så eh, den norska regeringen hade nämligen avgått i protest då och då förklarade då Oscar att han, han kunde inte Nu utse en norsk regering utan han ville väl avvakta och sådär. Norrmännen tolkade det som att kungen kunde inte utse en regering. Det här nu föll bort och då innebar det att han förklarade indirekt att unionen inte kunde fortleva eftersom inte kungen kunde skapa en regering i Norge. Och därmed hade unionen fallit av sig själv. Det var det var det norska mycket oerhört skickliga och diplomatiskt starka och på alla sätt väldigt väl genomförda aktion att förklara då att nu är helt enkelt unionen upplöst den 7 juni.
0: Men stämde du överens med de statsrättsliga... Nej,
1: det gjorde du ju inte. Man kan ju säga att statsrättsligt så hade ju Sverige rätten på sin sida men det är ju inte alltid det som avgör. Men det som är ju intressant är att man... Det gör man väl än idag i Norge. Så talar man ju om 7 juni som att unionen upplöstes. Mm, men ni gör inte vi. Nej, alltså det, och det tycker jag inte normen borde göra heller. <laughs> därför att det var ett avgörande steg som i praktiken upphävde unionen kan man säga. Men den formella avskaffandet av skedde ju först efter förhandlingar, i mm. oktober-november.
0: Men hur reagerar den svenska regeringen och Oskar och, 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 och andra på det här att uh, normen ensidigt avskaffade?
1: Ja, alltså man kan väl säga att det verkar ha funnits en väldigt dålig beredskap för det här alternativet att det kunde uppstå. Så att det var närmast en slags chock som drabbade åtminstone vad vi kan säga: de politiskt ledande kretsarna och kungamakt och andra. Och även i det bredare skikt så menar man ju att hur har inte normännen agerat illa mot den gamle kungen och så vidare? Det, det blev ju. När kungen och med resten av kungafamiljen var på Rosendals slott den 7 juni, så samlades ju människor och hyllade kungen och så vidare. Och, så det fanns ju en ganska utbredd vrede mot den norska aktionen, även sådana som länge hade så att säga, stött den norska sidan. Det fanns ju gott om liberala krafter och så som, hade, som menade att. Därför att Norge var längre fram när det gällde parlamentarism och andra, andra saker. Så man menade att Norge var ett föredöme. Och här hade man då väldigt länge stött den norska sidan. Och så kom det en handling som på något sätt gjorde att de själva fick ju ta emot mycket av kritiken som gällde den norska sidan. Så att det var ju naturligtvis otacksamt. Så att det blev ganska, man kan läsa i brev och annat. Dels då en slags upprördhet fanns. Och dels också en slags bitterhet mot att... På något sätt att det var inte att unionen skulle upplösa som var fel, men det var sättet de gick till väga som var helt oacceptabelt. Så det gjorde ju att det var då väl spänt kring sommaren 1905. Då. Mm.
0: Men man upplevde som du säger här att man egentligen förnedrade Oskar, den gamla kungen, Oskar den andra
1: Ja, det var ju så som så många, många såg det. Mm.
0: Men, men så här i efterhand så har ju oftast unionsupplösningen framhållit som det, det passar bra in i det historiska narrativet i Norden att vi är fredliga, små fredliga stater ja. som löser sånt här ja. på ett fredligt sätt. Ja. Och så blev det ju också. Men, ja. men det, efter det här så kommer det till stånd förhandlingar i Karlstad. Ja. Var, var det självklart att de skulle ske i Karlstad till att med?
1: Nej, självklart. Men det var ju en praktisk lösning, och nästan också symboliskt praktiskt. Det var lika långt från Karlstad till Oslo och okay, Kristiana som man det var mätt, till Stockholm. Nej, Kanske inte så exakt, men man kanske räknade då i timmar eller dagar, ja, kanske mera. Men, ja. men det var liksom en symbolisk gest. Det var ju också så att man föredrog kanske att vara på en ort där det inte vad ska säga, lokal opinion kunde liksom... sätt Karlstad är, är en ganska liten stad den tiden. Karlstad var ganska litet och att det var ingen risk för tillresande demonstranter, om vi säger så på den tiden, vare sig för det ena eller för det för andra. Så att på något sätt så mera förhandlade de mer i avskildhet, men de hade ju naturligtvis olika former av kontakt med sina respektive regeringar och vid något tillfälle så... Så bröt man förhandlingar för att åka hem och förankra eller diskutera nya uppslag. För, för det gällde ju, frågan gällde ju i hög grad norska gränsfästning, alltså olika befästningsfort som fanns då längs den svensk-norska gränsen. Och att ha sådana som riktades mot Sverige, ville just den svenska sidan? Undvika förstås. Det var den viktigaste frågan. Det var den viktigaste. Sen fanns det frågor som gällde eh, renäringen också. också som...
0: Men jag föreställer mig att den kanske inte var lik- så viktig.
1: Nej, det var inte så viktigt, men den var ju inte helt oviktig. Men det var ju gränsposteringarna som liksom blev stöttestenen och där man satt och förhandlade om ja, men om de två fästningarna, Ris, och den där tredje riktas om Då är det möjligt att... Faktum är att så sent
0: som igår så kom jag uppifrån Grövelsjön. Och vi vi vandrade in i Norge och vandrade ut i Norge. Och man har ju faktiskt ett stängsel för att renarna inte ska passera. Ja,
1: Ja, just det. Nej, men det det handlade ju om... Om svenska, svenska renar, det är ett lite lustigt ja. begrepp, men nej, hur som <laughs> helst, <laughs> blågula gula renar, ja. kunde vandra över in till Norge och, och beta om det på sommaren hur det var. Eller om de inte skulle få göra det. Och det är ju sådana saker,
0: så man typ av frågor de, som ja.
1: fortfarande finns i ja. frågan om ner, rennäringen.
0: Men man kan ju säga så här, det stod, in, det stod ingen vakt när vi kom över på norska sidan. Det var, det var, det var, det var ingen kontroll någonstans. Nej, nej.
1: Nej, så att man kan ju säga att med två helt suveräna stater så är ju gränserna helt öppna jämfört med hur de var när det var i en union.
0: Kort, hur blev den här uppgörelsen
1: då? Sverige fick ju igenom ganska mycket av sina krav som gällde då befästningarna. Men, och det fanns en, en, ska säga, en konservativ revanchistisk opinion då som menade att det var anpassning till de norska, det var anpassningspolitik och... Där kunde man då hitta några enskilda som menade att ja, men vi, vi borde kväsa norrmännen militärt och så vidare. Men, men det, var, det var
0: små grupper? Det eller? var
1: små, det var, det var liksom inga bland ledande grupper, eller i statsrådet, i riksdagen, hade, kunde liksom sägas vara leda i en sån opinion. Därför att man måste ju ställa sig frågan, hur skulle det här se ut? Antag att svenska trupper då försöker militärt besegra den norska. Mm.
0: Den frågan tänkte jag vi sparar till våra premiumlyssnare Riktig faktiskt. Bonus. Hur det skulle kunna ha skett ifall vi hade stridit för att behålla Norgeunionen. Ja. Man kommer fram till en, en, en överenskommelse i Karlstad som i huvudsak går på svensk linje. Och sen, vad hände sen då?
1: Ja, det är ju en ganska man kan säga, det är en liten frost, det är en frostig relation mellan länderna och man kan se det också genom att det har ju under senare del av 1800-talet funnits enormt många olika föreningssamarbete. Det är organisationer som reser över till Norge och har liksom olika samarbeten. Och det är konferenser och det är allt möjligt. Det är liksom stannar jag av. Alltså det blir det slags istid, eller vad man ska säga. Eller en kall vinter brukar man ibland säga mellan då det svenska och norska. Och det håller ju sig till. Kring första världskriget så då samlas ju de tre regenterna 1914 och markerade i nordiska tio
0: års tid där det finns en, ja, en kyla mellan absolut, länderna absolut. och ja.
1: den på olika sätt så finns ju kylan på vissa håll, inte som officiell politik men som kanske i vissa personliga förhållanden mellan olika partier och kunga, kungar och sådant mm.
0: Ja, någonstans nu, nu, nu kommer jag inte med någon källa här, det kanske man inte ska göra en historik på, ja, men, vi... men någonstans har jag läst att det fanns när, när, när andra världskriget när Norge anfalls av Tyskland när, när det kommer till Finland ja. så lämnade ju Sverige ett väldigt jag, menar, jag tror en tredjedel av vår, vårt krigsmateriell körde vi över till Finland och det var frivilliga som var med det fanns ett även om vi liksom officiellt inte gick in i kriget på Finlands sida så fanns det ett väldigt starkt stöd mm. det här fick ju aldrig norrmännen Nej. Och, och där har jag hört men det kanske är, jag vet inte vad det är, om det kan stämma: Att, att ändå, ändå i ledande ämbetsmannar fortfarande fanns en bitterhet mot Norge. För, för, för så
1: alltså jag tror inte att man ska överskatta den sidan, utan däremot så kan man säga att det skapades ändå en viss bitterhet bland breda skikt i Norge när det gäller världskriget som helhet. Och då, och, ja, det kan man naturligtvis diskutera. Det, det var inte många länder under andra världskriget som frivilligt gick i krig mot Tyskland. Nej, det är sant. Det, är sant. <laughs> det var väl USA då kanske, men då ja, blev vi ju de var anfallna lite vid ett och ja, vidare. Ja. så vidare. Så att det är inte många länder som har helt rent under andra världskriget, inte Finland heller, och förutom de som blev anfallna. Det gällde ju också andra frågor som hade med Sverige och Norge att göra, som skapade en, en viss eh, olika bitterhet kan man säga, men sen är ju politiken som också, man måste samarbeta och man måste komma ifrån de här sakerna. Så att, inom vissa områden så levde det nog kvar efter andra världskriget, men efter 45 är också en tid för den nordiska nordismen föreningen Norden nordiska rådet och passfrihet i
0: nordisk
1: absolut det här är en modern form av, av liksom det nordiska samarbetet som är mycket mer viktiga också för medborgarna alltså man kan man kan resa runt, man kan jobba i hela Norden och så vidare. Och så. Det
0: var ju faktiskt, jag vet inte hur som jag uppfattade så kanske det inte var så allvarligt menat, men det var ju fanns ju ändå planen på en nordisk försvarsunion
1: efter kriget. Ja, det fanns en försvarsunion. Det, det var ju ett sätt. Sen kan man ju fråga hur realistiskt det var eftersom det var så starka strömningar i både Norge och Danmark att gå med i NATO. Att, men alltså det var seriösa förhandlingar men, och det är något som forskare har tittat på väldigt mycket och det är en intressant sak, men, men att kombinera ett slags NATO-medlemskap eller nära förbindelse med NATO med en nordisk försvarsunion, det, det, det gick inte att hitta någon sån lösning.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
3: After stamps.com. Code program.
0: Efter unionsupplösning då, hur, 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 hur vårdade man minnet av det här i Norge?
1: Ja, alltså... 1814 var ju redan tidigare en, liksom, en stark symboladdad sak med grundlagen som på något sätt blev en slags vapen också under hela 1800-talet. Så det hade man redan. Och unionsupplösningen, frigörelsen från Sverige eller hur man uttrycker det blev ju också en markör för det nationellt norska, för den norska traditionen, norska själv, självbestämmandet och så vidare. Så det, det levde ju kvar väldigt starkt under 20- och 30-talet. Och sen, ja, under kriget så kan man ju säga att de här händelserna fick en slags ytterligare renaissance därför att de också bands ihop med övergreppet den 9 april när tyska och fredsdagen så att det liksom bands ihop till en till en slags norsk historia av under 1890-tal som handlar om den nationella frigörelsen och dess eh, motgångar och, och eh, bedrifter så att man, man
0: upplever ju oftast att norrmän har en starkare nationalism än vad svenska? Ja,
1: det, det har man ju. Det, uh-huh. det är ju helt klart att man 7 firandet är ju en, det är en väldigt stor eh, händelse så att säga. Där nästan hela Norge kommer på fötter. Och 6
0: juni är ju en ganska beige Den det. är ganska
1: beige, men <laughs> den har ju inte... Det beror inte på att vi egentligen att vi svenskar är ointresserade av det historiska utan att 6 juni har inte till närmaste vis någon, någon sån historisk bäring och någonting att bygga på. Jag tycker det är väldigt svårt att, att liksom i efterhand försöka skapa en sån nationalkänsla som finns i Norge. Nu är den i och för sig, minskar väl i Norge successivt. Det, det får man väl säga, men den är väldigt livskraftig där och den har helt andra historiska förutsättningar än många andra länder. Mm. I Finland så har man en starkare tradition än i, i Sverige därför att det var självständigt dagen från ryska makten 1917, så den är naturligtvis stark och firas på ett mer officiellt sätt kanske. Men
0: ibland upplever jag att det här med nationalismens styrka, det handlar om i Sverige ändå den nationella... Det är så självklart liksom, så det behövs liksom inte manifesteras på något sätt, eller?
1: Nej, och man kan ju också säga att Sverige under den moderna tiden, eller efter andra världskriget och så vidare, har haft en lite vad ska man säga, fonoben, attityd till nationalism, att Sverige som ett modernt land har kommit sånt, över... Sånt,
0: hokus pokus, kan inte vi Nej, hålla på med. Nej, och det
1: gäller både nationalism och religion. Det, vi har passerat den tiden, nu är vi ett modernt folk som inte behöver ha den typen av märkliga traditioner. Och det, det är ju en, också en slags tradition, kan man säga, att, ja. att, att, att inte heller förstå de här rörelserna. och det har ju också gjort att svensk forskning och medier och allt möjligt har väldigt sent insett vilken betydelse religion och nationalism har i världen. Så där där har nog hela det svenska samhället gått i någon slags långvarig oförståelse för vad de här krafterna betyder också i det 2020-talets värld. Så Så det dröjde innan man började ta tag i det. Så det är en del av vår tradition.
0: Ja Torbjörn, du skriver ju om det här i antologin 1905 just att ja, det finns liksom inget riktigt utrymme för 1905 i periodiseringen av den svenska historien på samma sätt som i den norska historien.
1: Nej, alltså i norsk historiebok, lärobok eller vad det kan vara så är ju tiden 1814, 1905 det är en självklar period. Däremellan händer olika saker. I Sverige så är ju... Ja, man, man kan ha 1809 till 1921, för 1921 så kommer den allmänna rösträtten och kvinnorösträtten och allting. Men 1905 är inte i svensk historietradition och sätt att se det. Det utgör inte en del, alltså ett en, en slut på en period eller början på en utan det är mer en händelse bland flera när det gäller åren eller decennierna kring 1900 så är helt andra frågor som har stått i centrum. Jag menar det är folkrörelser, arbetarrörelser, demokrati sociala frågorna och så vidare. Men unionsfrågan är väldigt liten i förhållande till dem. Mm. verkliga frågorna. Men ett norskt
0: skolbarn kan sin unionsupplösning?
1: Ja, det, 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 det tror jag annars också skulle de åtminstone få sig en, en, en vänlig en vänlig åtutning att det här är helt centralt för norsk historia, det ska du veta. Ja. Men idag,
0: finns det någonting kvar av unionen? Är allting borta? Finns det någon liten institution, eller någon liten lagstiftning, eller, eller, eller tradition? Eller?
1: Nej, alltså, det, förutom då att det här nordiska samarbetet vi talade om förut, det är ju trots allt har ju en slags också delvis uppkomst i den svenska-norska unionen, även om Danmark då till, och sen Finland och de överländerna. Så man kan ju säga att, att det finns kvar. Men man kan ju naturligtvis fundera på finns det något annat? Men alltså statsrättsligt och eh, vad ska jag säga, hitta några organ, offentliga organ och annat, utan så är unionen borta. Den är död. Men som historiker så ser jag ju att händelser och perioder i historien är inte borta på grund av det, utan de, de finns ju med i medvetandet hos i alla fall främst den norska sidan. Och där kan man ju säga att minnet av den lever kvar och har på något sätt en slags relevans också i dagens värld.
0: Mm. För det, Jag tycker ändå det är annorlunda gentemot de andra nordiska länderna. För i Finland där finns det ju som tydlig... Men det, det finns ett tydligt band tycker jag ändå med, mm. med, med, med Finland och i, om inte annat så att det, det bor 300 000 människor mm. där som pratar ja, svenska, det, bara en det. sån ja. sak. Så. Och i Danmark så känns det nästan som att den här flera hundra år av, av fientlighet mm. lever kvar någonstans där också. Men Norge, där känns det ganska avspänt.
1: Ja, det får man
0: väl ändå det, det får man ju säga. Ja. Det är liksom verkligen ett, ett broderfolk utan, som vi upplever några större problem. Jag kan inte komma ihåg när vi hade någon större konflikt med Nej, Norge. Nej, några
1: större konflikter har det ju inte varit. Och det är nog, kan man säga, att har det varit olika former av politiska brytningar så har det ju varit Sverige och Danmark då, i så fall på 1900-talet. Så att, men man kan ju också påminna sig dåvarande näringsminister var, men då Björn Rosengren när han var i, i Norge och liksom han blev lite uppgiven när det gällde ska jag säga, norsk förhandlingsagerande eller samarbete mellan Tele och Telenor om det skulle slås ihop och så vidare. Så han, han suckade och sa då någonting om att eh, Norge var det, var det, var det sista Eh, så, den var, sista sovjetstaten. Den sista sovjetstaten var vad han sa. Och eh, det, det, var ju, det, var ju ganska, det var ju både roligt men samtidigt pinsamt. För det var ju inte tänkt att eh, mikrofonerna skulle ta upp just detta uttalande. Men jag har använt mig av det här i en del föredrag där jag sagt att, eh, att det här var ju helt fel bedömning av av Rosengren. Norge var inte den sista sovjetstaten. Man var den första om man tittar på hur Norge organiserade omröstningen om unionen eller inte 1905. Det var en väldigt styrd omröstning kan man säga och fick väl 99% av rösterna precis som i gamla öststaterna. Och då måste jag säga till den norska lyssnarnas heder så har det alltid mottagits av skratt och applåder. Det tycker jag är starkt.
0: Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola. Jag tycker det här är väl ett utmärkt läge att stanna här på. Ja. Tack för att du var med.
1: Tack själv.